0: 坐在车里的董丽啊，心灵已经开始扭曲了，变得残忍、凶狠和血腥。拿着枪，他想到了以前所受到的屈辱和欺凌，不由得眼睛里面就放射出了歹毒的目光。以前，董丽曾经和他的小兄弟们说过自己啊身上有命案，但是这些小兄弟们都不相信。董丽这个时候就想着，正好拿着出租车司机来试枪。也能让兄弟们死心塌地地跟着他。于是当晚，董丽就用枪打死了这名出租车司机。杀害了出租车司机之后，董丽吃惊地发现自己竟然没有任何害怕的感觉，反而有一种从未有过的报复后的快感。之后，董丽便完全失控了，彻底变成了杀人不眨眼的恶魔。他本想报复以前欺负过他的那些人。不过，因为这建筑行业都是哪有活儿往哪走，不固定，所以他并没有找到以前欺负过他的人。于是，邪恶的董力把罪恶的枪口对准了无辜的老百姓。他把藏在心底多年的积怨彻底的释放了出来。无论是和自己有仇的，还是无仇的，他杀人从来不手软。因为他曾经在回家的路上被赶下了汽车。因此，他对司机产生了无比的憎恨情绪，于是他枪杀了两名出租车司机和大货车司机。他曾经也被很多无良的老板欺负，于是他又枪杀了家具城的老板和妻子。这一系列枪击案发生之后，警方经过对现场遗留的弹壳和膛线进行了鉴定。得知犯人所用的手枪正是之前上报丢失的，编号为19023404的64式手枪。由于当时美国总统克林顿预计在1998年6月访华，而美国方面呢定下的第一站就是古城西岸。现在这起枪杀案已经不再是单纯的连环命案了，而是一起涉及到国际影响的大案。公安部也因此对这件案件极其的关注，在督办的同时，直接下达了死命令，要求陕西省公安厅务必在一九九八年三月前将这起案件破获。而这起案件也最后被交付给了西安市公安局八处，这是一个专门负责重大刑事案件的部门。之后，整个西安市上万名警察都被调动了起来，来寻找犯罪分子的踪迹。经过一百多天的走访调查，警方深入了许多潜伏在西安的黑恶组织、非法团伙以及贩毒团伙和窃贼窝点，剿灭了许多西安市内非法组织团伙，逮捕了近万名嫌疑人，但是其中却唯独没有发现使用被盗枪支的罪犯。而就在警方大范围的侦查同时，董丽呢仍然在西安市内疯狂的作案，抢劫银行，抢劫个体老板。一件又一件接连的发生，已经有11条人命丧在董力的手中。那个时候，不只是西安，几乎整个陕西地区的人，都因为这个罪犯而担惊受怕，甚至于半夜都不敢单独出门。专案组身上的压力可想而知。不过，侦查工作还要一步一步的进行。终于，在万千的线索当中，专案组在某个餐馆里。找到了那个曾经卖手枪的小毛贼，就这样，董丽第一次进入了西安警方的视野。随后，专家根据线索追查到了董丽当年在天津的女朋友，并且在他女朋友的带领下，前往了董丽的姐姐家进行搜查，但仍然没有发现董丽的身影。而董丽这边在得知了消息之后，她觉得自己啊，现在已经完全暴露了。他必须要想办法逃出西安，但是董丽在逃离西安之前，还要去见一个人。这个人呢，是董丽的朋友父亲。董丽给对方留下了一个武汉老乡的地址，之后便匆忙地逃往了武汉。而西安的专家组这边根据线索一路追查，最终也查到了董丽朋友父亲那里，也由此得知了董丽在武汉的藏身处。1998年4月1号上午9点十三分，在西安市内犯下十余起命案的董立，在武汉被警方成功的抓获。2000年，董立被执行了死刑。当天，董家人并没有来到现场，而董立也深知自己罪恶深重，所以他不曾责怪父母没有给自己收尸，他心里全是对父母的愧疚，而人性最美好的善良。此刻也终于占据了董丽的心里，可是这一切来的都太晚了。随着一声枪响，董丽的生命永远定格在了27岁。这个案子呀，老白最后还是想说两句：董丽的犯罪呢，并非是偶然，而是一种长期负面情绪积累之后的大爆发。他对这个社会充满了怨恨，只想着复仇，但他又找不到具体的复仇对象。所以在他的眼里，凡是他看不顺眼的每一个人，都是他的复仇目标。这种被逼无奈走向犯罪的例子可以说是数不胜数。所以无论何时何地啊，我们都要与人和善，和睦相处，不要看不起别人，也不要仗着权势和金钱随意的侮辱他人。你永远都不知道明天跟意外哪一个先来。好了，今天的案子就为大家讲到这里。感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。